1: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen spiels heute mit der Rapid Reaction Nummer 65 vom 17. Juni 2021. Ja, und jetzt müsste ich eigentlich irgendwie einen Tisch oder, oder Trommelwirbel sowas einspielen, wenn ich ein besserer Podcaster wäre. Habe ich irgendwie alles nicht am Start, deswegen sage ich es einfach so. Und das ganze heute wird präsentiert von einer neuen Ära hier bei Godnext, Next, denn aus Godnext Next wird Godnext Next der Podcast von The Zone ist jetzt nicht unbedingt äh, super sexy. Aber so ist es nun mal. Also sexy im Sinne von, äh, die Kooperation ist schon sexy, sexy ist nicht unbedingt der Name, aber das, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Ähm, nee, ähm, The Zone ähm, hat mich aufgenommen, oder wir haben eine Kooperation, äh, jetzt sind wir eingegangen, dass ich quasi in diesem Podcast-Portfolio, was bei The Zone ja gibt, mit Downset Talk zum Beispiel, oder mit Kicker, mit The Zone, da sind zwei junge Leute dabei, Benny und Alex heißen die, die kennt ihr vielleicht auch. Äh, und jetzt ist eben auch äh, God Next da mit uns. Unter diesem Dach beheimatet, was mich natürlich sehr freut. Und für euch ändert sich in dem Sinne eigentlich nichts. Auch, dass ihr vielleicht Promo mal seht, für äh, dann, äh, wenn ihr mal bei The Zone auf sozialen Medien seid oder so. Ich freue mich total äh, oft auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Ähm, wir arbeiten eh schon relativ viel zusammen, das wisst ihr. Äh, von daher, ja, das wollte ich nur gesagt haben. Danke, The Zone. Danke euch fürs Zuhören, dass ihr das so erfolgreich gemacht habt, dass äh, es diese Koop da jetzt gibt. Aber kommen wir zu den Themen der Woche, des Tages. Gestern war, also ich müsste jetzt schon lange nachdenken, wann es mal einen Tag gab in der NBA, wo es so viele Schockernachrichten an einem... Ja, 24 Stunden nicht weil von 5, 6 Stunden nacheinander durchgeballert worden durch durch Social Media, sicherlich. Es ne? war jetzt gestern nichts Tragisches dabei, wie Kobys Tod oder Magics HIV-Infizierung oder oder wenn man mal basketballisch bleiben will, ähm, wie ähm, Jordan geht in Rente oder so. Das hatten wir gestern nicht, aber wir hatten ein paar Meldungen, die einen echt so ein bisschen zurückgeworfen haben. Den Anfang machte Chris Paul. Chris Paul hat sich mit Covid-19 äh, oder mit dem Coronavirus äh, infiziert. Und ist jetzt im Health and Safety Protocol der NBA. Das war die Nachricht, die uns alle als erstes gestern erreichte. Dann hat sich das im Laufe der, der Zeit so ein bisschen ja, klarer gestaltet, worum es eigentlich genau geht. Zum Ersten muss man ganz klar wissen, Chris Paul ist geimpft schon seit Februar. Es gab Aussagen von ihm auch rund um die Zeit, wo er gesagt hat, naja, Impfen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es wird kein, keine Impfpflicht geben für NBA-Profis. Warum hat er das gesagt? Weil er Chef der Spielergewerkschaft ist, also der große Vertreter der Spieler. Und er da natürlich irgendwie keinen Druck aufbauen wollte. Das hat soziokulturelle Hintergründe, ne? Afroamerikaner. Ja, In den USA, da wurde in den medizinisch nicht immer top mitgespielt, sondern auch schon was relativ übel. Von daher kann man da sicherlich auch verstehen, wenn der eine oder andere Bedenken hat, auch wenn die natürlich, das wissen wir alle mittlerweile, unbegründet sind. Er hat sich auch selbst impfen lassen und damals aber nicht gesagt, hey, lass dich alle impfen etc. pp. Er ist also geimpft, hat sich trotzdem infiziert. Das kann passieren, das weiß man. Ähm, aber die Impfung schützt, schützt natürlich vor einem schweren Verlauf, in der Regel auch vor einem äh, symptomatischen Verlauf. Nur man kann eben infiziert sein. Und dann ist die Frage, kann man denn dann aber andere anstecken? Denn das ist ja die entscheidende Frage, wenn es darum geht, wann kann Chris Paul wieder Basketball spielen in der NBA? Und da sind wir jetzt in so einem Graubereich, denn erinnert euch, dieses Health and Safety Protocol, das wurde ja vor der Saison auch da wieder collectively bargained, also verhandelt zwischen Spielergewerkschaft und Liga. Damals gab es aber noch keine Impfstoffe und man hat damals auch noch nicht reingeschrieben unbedingt, was ist eigentlich, wenn man geimpft ist, man infiziert sich, weil man damals auch nicht wusste, wie läuft das überhaupt alles so gut oder wie gut läuft es, wie gut läuft es nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie die NBA das jetzt regelt. Generell wäre es so, zehn Tage Quarantäne, dann muss man innerhalb von 24 Stunden zwei negative PCR-Tests abliefern dann kann man anfangen mit individuellen Workouts, wo man dann nochmal getestet, ne, Herz etc., alles gut. Und dann kann man wieder spielen. Also waren das bisher immer so 10 bis 14 Tage, die man da raus war, mindestens. Jetzt ist er natürlich geimpft und man kann davon ausgehen, dass diese, diese PCR-Testung, die es da gab, ne, nicht, ist, ist ja nicht positiv vielleicht positiv, sondern da gibt es ja diesen CT-Wert. Also ne, wie oft, vereinfacht gesprochen, muss die Maschine eigentlich über diese Probe rübergucken, bis es dann mal Virus sieht. So, ne, so höher dieser Wert ist, umso niedriger ist die Viruslast, umso niedriger ist auch die Gefahr, dass man Leute ansteckt. Geht das jetzt mit in die Bewertung mit ein? Kann man dieses Health and Safety Protocol dementsprechend anpassen? Von der CDC, also ne, dem quasi amerikanischen RKI, gibt es weitere andere äh, Standards, als es ne, vor Beginn der Saison war. Ähm, die MBA-Standards wurden, glaube ich, also zumindest, weil ich weiß, nicht angepasst. Von daher, also ich würde meinen, dass... Chris Paul, sobald er zwei Tests abliefern kann, innerhalb von 24 Stunden, die negativ sind, dass er spielen kann. Egal, ob es jetzt nach drei, vier, fünf oder acht Tagen oder sonst was ist. Aber die Regeln sind immer die Regeln. Von daher weiß ich nicht, wie die NBA das da jetzt anpassen kann, etc. Samstag soll es ein Update geben. Das haben die Suns bekannt gegeben. Bis dahin müssen wir warten. Und Im schlimmsten Fall wäre es natürlich eine Katastrophe für Chris Paul, wenn er die ersten paar Spiele der Conference Finals verpasst. also das wäre echt deswegen war ich gestern auch ich war gestern echt down als ich das gelesen habe weil ich Chris Paul in seinem Playoff seiner Playoff Karriere öfter mal Verletzungen hatte zuletzt ja erst gegen die Lakers mit diesem Stinger da äh, in der Schulter von daher hoffen wir das allerbeste Kawhi Leonard da Ja, können wir auch noch hoffen, dass es kein Kreuzbandriss ist oder ein Anriss, aber ich denke die Hoffnung, dass er nochmal eingreift in diese Playoffs, egal ob man jetzt die Serie gegen Utah gewinnt, man führt 3 zu 2 oder nicht, ich glaube diese Hoffnung ist sehr, sehr, sehr gering. Denn Leonard hat sich in Spiel 4 am Knie verletzt, es gab dann jetzt so eine erste Analyse oder eine Untersuchung und man hat gesehen, ja gut, da ist eine ziemliche Schwellung drin. So eine absolut eine, umfassende Bildgebung gab es noch nicht, weil die Schwellung erstmal zurückgehen muss, aber The Athletic berichtet, dass es sich ja eventuell um eine ACL-Injury handelt, also eine anterior cruciate ligament äh, hintere Kreuzband. Das ist natürlich nichts, was man hören möchte, egal ob man jetzt Clippers Fan ist oder nicht. Ich würde davon ausgesagt, dass er nicht mehr spielt in diesen Playoffs, weil wenn sie schon denken, dass da irgendwas ist, ohne dass sie eine Bildgebung haben, dann es gibt ja auch so verschiedene Tests und Schublarn-Tests und so, dass man da vielleicht schon was gesehen hat und ähm, tja, auch echt bitter für die Clippers. der Clippers' Curse schlägt wieder zu. Ähm, man führt, wie gesagt, 3-2 ähm, durch den Sieg heute Nacht, aber ähm, ohne Cole Leonard muss man ganz klar sagen, hätten sie, da haben sie keine Chance auf den Titel. Also da kann äh, Paul George äh, noch so sehr Play-of-P sein. Heute Nacht war er grandios. Ähm, das dürfte dann wahrscheinlich nicht reichen. Äh, und richtig bitter und ein weiterer Ausfall für eine, für eine Offseason, die natürlich schon viele Stars hat, verlässt äh, Ausfallen sehen. Und da sind wir schon beim nächsten Star, der ausgefallen ist oder ausfallen wird. Kyrie Irving ist auch für Spiel 6 raus. Das haben die Nets äh, bekannt gegeben. Auch da eigentlich keine Überraschung, wenn wir gesehen haben, wie er umgeknickt ist, aus voller Höhe, äh, ungebremst. Ich denke, auch ein eventuelles Spiel 7 wäre wahrscheinlich schwer. Äh, hoffen wir einfach, dass es, also wenn es für die Nets in die Conference Finals geht, dass wir da Kyrie Irving wieder sehen werden. Und diese ganzen Verletzungen, es sind glaube ich jetzt neun Orts, dass die verletzt sind in diesen Playoffs und ähm, das ist top wert im negativen Sinne in der NBA-Geschichte. Die haben jetzt LeBron James gestern dazu gebracht, dass er auf Twitter seinem Unmut so ein bisschen äh, Luft gemacht hat. Er ne? hat dann äh, ein paar Tweets abgesetzt äh, wo unter anderem geschrieben hat, naja, ich habe das ja vor der Saison schon gesagt, ne, mit dieser kurzen Off-Season, äh, das das macht keinen Sinn. Äh, ne? Wir setzen hier die, so, der Spieler aufs Spiel und jetzt haben wir das so in diesem in Playoffs, dass halt die Stars nicht dabei sind und die Fans können die Stars nicht sehen etc. Hat mich, ehrlich gesagt, ein bisschen gewundert, ähm, Diese diese dieser Thread, den er da rausgehauen hat, weil, ähm, naja, ich habe es gestern auch im Livestream erklärt, gestern Abend ist ja nicht so, dass die Liga gesagt hat, so, los geht's, 22.12. 22 war es ja, glaube ich, ne? Wir spielen wieder Basketball, äh, bitte alle antreten. Äh, und die Spieler hatten da jetzt kein Mitspracherecht. Die Spieler konnten das natürlich alles auch mitbestimmen. Das heißt ja Collective Bargaining, weil da halt ne, zwei Seiten zusammen Bargaining, also ähm, verhandeln und die andere Seite ist die Spielergewerkschaft und äh, der Boss von denen ist ja Chris Paul ein sehr sehr guter Freund von LeBron James wenn LeBron James in ja wahrscheinlich diversen Zoom Meetings gesagt hätte ey wir können das nicht machen äh, ich äh, stelle mich da quer dann hätte man sicherlich äh, da auch eine andere Lösung gefunden sage ich mal äh, er hat eine Menge Einfluss auch bei, auch im Ligabüro und ich 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 kann mich nicht erinnern, dass man das so in dieser, dass man so massiv seine Gegenwehr damals gehört hat. Kann auch sein, dass alles in der verschlossenen Türen stattgefunden hat und man, man weiß das nicht. Ähm, ich finde es nur, ich finde ein bisschen ungeschickt, jetzt zu sagen, wo sich viele verletzt haben, wo er auch rausgeschieden ist, weil Anthony Davis sich verletzt hat, hinzustellen. Ich habe es schon immer gesagt und guck mal und jetzt ist alles kaputt. Ähm, es kann sein, dass das Ganze rein im Herzen kommt, der sich einfach da eine Luft gemacht hat. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Nur, wie gesagt, wenn du einer bist, der einer der einflussreichsten Spieler in der Liga, ähm, naja, dann hätte es vielleicht auch das vielleicht mal schon früher sagen können. Das andere Ding ist, es geht natürlich ums Geld. Ja? 500 Millionen Dollar soll dieser frühere Start vor Weihnachten den, den Teams gebracht haben. Oder den Teams und Spieler, muss man ja sagen. Ähm, LeBron James würde da euch dann leicht reden, wenn er sagt, über das Geld hätte noch verzichten können, weil äh, um sein Geld es geht natürlich auch um sein Geld, aber ne, er hat eine Menge noch Geld verdient. Ähm, von daher, ist, ist, ich finde ich find schon, dass er recht hat auf der auf eine Art und Weise, nur vielleicht hat er ein bisschen zu spät recht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die NBA hat auch reagiert. In Person von Mike Bass, das ist ja der Sprecher der NBA, hat gesagt, also die ne, Jury ähm, raten sind eigentlich das sind die gleichen wie im vergangenen Jahr. Ähm, natürlich haben Starter und All-Star-Spieler ähm, Spiele verpasst, aber es ist auch ungefähr ähnlich wie in den letzten drei Saisons. Und natürlich hat man gefördert an und gesagt, natürlich sind in äh, Verletzungen äh, ja, Teil des Spiels, den keiner wirklich äh, sehen möchte. Aber das ist nun mal so, dass es so ist. Und die NBA würde durchaus sehen, was die Spieler geopfert haben im letzten Jahr, einfach auch durch die Pandemie etc. pp. Und die Zahlen... Die hat man sich ja schon vor ein paar Wochen mal angeguckt, diverse Stellen haben das gemacht, sind wirklich so, dass man jetzt keinen großen Anstieg sehen kann. Natürlich jetzt Allstars in den Playoffs, das ist ein neuer Rekord und sicherlich hat das auch viel mit dem Spielplan zu tun, aber man muss auch sagen, es ja, ist halt Teil des Spiels und es ist bitter, keiner will das sehen, man hätte es eventuell verhindern können. Auf der anderen Seite, wenn euch erinnert, letzten zwei Jahren haben wir auch immer über Verletzungen gesprochen. Ähm, da müssen wir vielleicht mal grundlegend darüber reden, ob 82 Spiele Sinn machen in der Saison ähm, oder ob man die Saison verlängert etc. Aber jetzt eine, ich finde, wenn das jetzt Anstoß ist, eine Diskussion größer aufzuziehen über diese 82 Spiele an sich, vollkommen berechtigt. Dann müssen aber auch alle auf Geld verzichten und da kommen wir dann meistens an den Punkt, wo man dann sagt, ah, das läuft schon irgendwie. Ne? Lamello Ball, der ist Rookie dieses Jahres geworden. Also lief es bei ihm auch irgendwie dieses Jahr ganz gut, auch wenn er natürlich verletzt war mit diesem Handgelenk. Das Bruch war es ja, glaube ich. Ähm, er wurde gewählt vor Anthony Edwards und Tyrese Halliburton. Ich denke, einige anthony Edwards-Fans werden das ein bisschen kritisch sehen. Edwards, hier am Ende echt aufgedreht. Und, und Lamello Ball, nur mit 51 Spiele. Bei mir ist das genauso an der Grenze, wo ich gesagt habe, 50 Spiele muss ich gesehen haben. Ich kann verstehen, wenn man sagt äh Edwards, ähm, hätte es eigentlich werden müssen. Also da hat Ball natürlich in der Mannschaft gespielt, die im play tournament dabei war. Das kommt mir vor, zum schon ewig her wäre. <lacht> Und Tyrese Halliburton auf Nummer 3, finde ich auch vollkommen richtig. Das sind die drei, die man hätte wählen müssen. Wenn jetzt jemand Anthony vor vom, vom Ball hätte, weil er eben mehr Spiele gemacht hat. Okay. Donnie Nelson, der wird erstmal nicht mehr draften für die Dallas Mavericks, denn er ist raus nach 24 Jahren bei den Dallas Mavericks als GM. Und das ist eine Personalie, die natürlich erstmal einen so ein bisschen geschockt hat, eben nach 24 Jahren. Äh, gibt ja eine Menge Ehen, die halten äh, nicht so lange, wie, wie Donny Nelson GM bei den Mavs war. Ähm, ist ja auch jemand, der über die Jahre einfach sich echt verdient gemacht hat mit ein paar absoluten Treffern. Ja, er und sein Vater damals Steve Nash verpflichtet per Trade. Sie haben jemanden namens Dirk Nowitzki gedraftet oder draften lassen, dann sich per Trade aus Milwaukee geholt. Sie haben niemand anders als Luca Doncic gedraftet oder er hat es getan. Sein Vater war ja schon da noch vorbei am Weed rauchen. Von daher so ein sehr, sehr verdienter General Manager. Jemand, der auch so ein bisschen so wie so ein Dream-Team eigentlich galt, zusammen mit Mark Cuban. Die haben echt über die Jahre ja gute Sachen gemacht, sicherlich auch dann in der Post-Championship-Ära von Nowitzki dann Pech gehabt oder einfach verarscht worden wie von Andre Jordan. Aber im Endeffekt muss man sagen, bei Donnie Nelson, die Treffer waren schon grandios, die er gesetzt hat. Und die hätte sicherlich auch nicht jeder so gesetzt. Jetzt ist er aber raus und das Ganze hat noch mehr jetzt ein Geschmäckle bekommen, weil es vor einigen Tagen einen Artikel gab auf The Athletic, der ja muss man glaube ich schon sagen, eingeschlagen ist wie so eine kleine Bombe, denn die Dallas Mavericks haben vor einiger Zeit jemanden angestellt namens Herr Vulgaris, den kennt ihr vielleicht noch, früher war der bei Bill Simmons im Podcast zu Gast, hat sich einen Namen in der Szene gemacht und auch eine Menge Geld durch Sportwetten. Wetten auf Basketball hat damals erst so den, ja, den Kniff gehabt, dass er sehr gut voraussehen konnte, ne, wie Coaches reagieren etc. pp. Ähm, hat dann gesagt, Millionen gemacht damit. Dann hat er alles verballert wieder, weil irgendwie sein System nicht mehr funktioniert hat. Und dann hat er sich gesagt, okay, ich muss es anders aufstellen. Ich brauche ein, wirklich ein, äh, ja, ein analytisches Tool das mir hilft halt, Sportwetten zu gewinnen. Hat er geschafft, er hat ein System entwickelt und hat sich dann wieder ja, auf einen finanziellen Status gehoben, wo man ihn noch öfter dann gesehen hat. Erste Reihe bei wichtigen Playoff-Spielen etc. Also dem Mann, der gönnt sich, ne, auch weil er das Geld hat. Wurde dann aber angestellt von Mark Cuban, ähm, quasi mit einer eigenen Abteilung bei den Dallas Mavericks für Analyse, eine Research etc., Advanced Analytics. Und in diesem Artikel steht, dass sich diese Abteilung zu ja vielleicht sogar dem mächtigsten Bereich so im Management äh, entwickelt hat bei den Mavs. Eigentlich denkt man ja so Analytics, die arbeiten zu dem Trainerstab, dem Management, äh, Management oder Trainer geben denen mal auf vielleicht auch mal Aufgaben. Hey, wie was sagen die Zahlen denn über über die und diesen Sachverhalt? Aber ähm, in diesem Artikel wird Hörer Bob Vulgaris als schatten General Manager bezeichnet, der wohl derjenige ist, der Mark Cubans Ohr hat. Also ne, Mark Cuban hat ihm zugehört. Äh, wenn er gesagt hat, ey, wir will den Spieler draften, wir wollen den Spiel verpflichten, dann wurde der Spieler gedraftet und verpflichtet. Ähm, er hat Rick Carlyle, der dann wohl auch oft gesagt hat, ja, okay, dann machen wir das so, diktiert, wie bestimmte Rotationen auszusehen haben, wer starten soll, etc., ähm, kann man sagen, ja gut, wenn das alles Erfolg hatte und er das super macht, dann ist es ja kein Problem. Allerdings hat sich äh, Volgaris, äh, also im Artikel steht das eher so ungewollt, Luka Doncic so ein bisschen äh, überworfen und angelegt. Da werden so ein paar Szenen beschrieben. Zum einen, das äh, jetzt in den Playoffs war es, glaube ich, ne, gegen die Clippers, äh, Doncic einen Turnover macht und Volgaris irgendwie dann so, ne, so die... Handflächen, also die Arme nach vorne die Handflächen nach unten noch mal so ein bisschen ruhig, ruhig, Junge. Äh, was Don, bei Deutsch nicht gut ankam, weil er dachte, da wird das ein bisschen gemeint, ah hier, jetzt spielen wir ein bisschen ruhiger. Ähm, so nochmal, was, was, was hat der mir denn zu sagen, der Kollege mit dem Laptop? Ähm, dann soll er auch mal bei dem Spiel gegen die Knicks kurzzeit gesetzt und haben und als dann die Mavs hinten lagen, kurz vor Schluss, einfach war, war gegangen sein, was dann von Doncic interpretiert wurde, als ach, guck mal hier, he quit on the team. Also der hat äh, nicht mehr an uns geglaubt. Das ist Schon ist einiges da, was halt zusammenkommt. Es gibt auch einen Bericht von ESPN. Ich glaube, Mark Spears war es, der, Ex- der gesagt hat, Luca Doncic ist nicht erfreut darüber, dass in Nelson gegangen wurde, weil er ein sehr enges Verhältnis zu, Doncic, äh, zu Nelson hatte. Ähm, Nelson ist ja auch einfach ein super, ich habe das Glück gehabt, ihm schon mehrmals auch lange sprechen zu können. Wirklich ein sehr angenehmer Typ, Und auch ein sehr offener Amerikaner für, für andere Kulturen. Das ist ja dann oft nicht so. Und ähm, das ist natürlich ein, ein Fund, wenn Doncic jetzt not amused ist. Er kann jetzt seine Supermax-Extension da unterschreiben. Äh, da das wird er auch machen, bin ich mir relativ sicher. Nur ne, wenn er jetzt an das Getriebe gerät, das kann Probleme mit sich bringen. Allerdings hat die Dallas Morning News auch reported, dass das nicht so ist. Also da wird gesagt, Doncic hat mit niemanden in der Organisation gesprochen. Also von den Dallas Mavericks. Von daher wäre ein Bericht, dass er jetzt irgendwie ne, wütend wäre, einfach falsch. Heute gibt es, ich weiß nicht genau wann das ist, aber eine PK äh, mit der Nationalmannschaft von Slowenien, wo Dornic dabei sein wird, da wird er sicherlich danach gefragt werden. und Da darf man gespannt sein, was er da sagt. Aber wahrscheinlich würde ich von ausgehen. Eher, eher was, was politisch korrekt ist. Den Abschluss äh, eines Tages gestern, wo, wo sagt auch äh, einige Leute ihren Job verloren haben. Es gab noch zwei Trainer, die jetzt raus sind. Scott Brooks in Washington und Stan Van Gundy bei den Pelicans. Äh, man darf gespannt sein, wer da jetzt nachfolgt. Eventuell eine Frau, da also sind jetzt mehrere Frauen ähm, da auch auf der Liste. Ähm, in DC soll es äh, laut The Athletic ähm, ein Coach werden, in der oder die nicht zu viel Verantwortung selber trägt, sondern dann je nachdem Offensiv- oder Defensivkoordinator dabei hat, ne, der ihm zuarbeitet. Ne, das ist eher so eine CEO-Rolle, ne, dass man ein bisschen drüber steht. Und, und, und dann... Klar, schon Entscheidungen trifft, aber man sich nicht unbedingt mit jedem kleinen Detail auseinandersetzen muss. Ähm, man darf gespannt sein. Es sind jetzt ja einige Teams, die äh, keinen Trainer mehr haben. Kann gut sein, dass ein eine oder andere Playoff-Team, wenn es rausfliegt, auch nochmal einen neuen Trainer sucht. Ich bin gespannt, wann so der erste Dominostein fällt, äh, weil oft ist es ja so, ne, wenn man jetzt die ganzen Posten offen sind, die Teams sich dann auch ne, die Leute angucken können, die vielleicht noch in den Playoffs als Assistants tätig sind. Dann kommt der erst in Bewegung rein und dann darf man abwarten, wer dann wo landet und wer dann wo nächstes Jahr das Taktikbrett schwingen darf. Und heute zu Gast bei Rapid Reaction, Julius Schubert, just a kid from Germany. Guten Morgen, Julius. Morgen. Wie viel hast du geschlafen heute Nacht?
0: Drei Stunden, drei, vier ah. Stunden, nicht viel, nicht genug.
1: Ja, das haben wir früher auch. Also. <lacht> ja. Also nachher Party natürlich und dann muss man wieder arbeiten. Also, aber, ja, aber das sollte man vielleicht nicht unter der Woche machen. Das heißt, du hast heute Nacht äh, Philly gegen Atlanta geschaut, das hatten wir vorher auch besprochen und darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden. Das ist irgendwie so ein bisschen die eine Serie, finde ich, die so ein bisschen underreported ist. Ähm, vielleicht auch, weil da jetzt nicht die größten Stars spielen oder vielleicht nicht die Teams, die so total polarisieren, obwohl der Trey Young dabei ist und Andrea beat. Und wir wollen danach ein bisschen vorausblicken auf heute Nacht auf Milwaukee gegen Brooklyn. Ähm, Tja, dieses fünfte Spiel. Ich glaube, ich kann von uns beide sprechen, dass es nicht so gelaufen ist, wie wir das uns vorher vielleicht äh, ausgedacht hatten. Philly sah wieder sichere Sieger aus zur Halbzeit, ja, über 20 Punkten geführt. Das war Blowout City, bis dann eben nicht mehr Blowout City war und am Ende, am Ende Atlanta gewonnen hat. Ja, das ist also eine Menge, was wir auseinanderklamüsern müssen. Wo möchtest du gerne anfangen?
0: Ja, vielleicht wollen wir erstmal ein bisschen besprechen, was überhaupt, pass- also was dann auf einmal <lacht> schief gelaufen ist in der zweiten Halbzeit, wo wo so der Moment war, wo wo so alles den Bach runterging, woran es gelegen hat. Ähm, ich denke, das wäre, glaube ich, ein ganz guter Punkt, anzufangen.
1: Woran hat hier gelegen? <lacht> <machen wir> <lacht> ja, das ist
0: immer die Frage. Das ist dann immer die Frage. Ja, genau. Ich habe schon äh, viel gelesen auf, auf, auf Social Media, wer jetzt dafür verantwortlich gemacht hat äh, wurde, ob es jetzt an Doc Rivers lag, ob es an, an den Spielern lag, ob es an Ben Simmons lag, ähm, an, an wem auch immer. Ähm, und ich denke, ich denke, das ist so eine Kombination aus aus mehreren verschiedenen äh, Faktoren. Ich denke, dass Atlanta ähm, sehr viel richtig gemacht hat in der zweiten Halbzeit, dass man äh, selber eine Menge Sachen verändert hat, ähm, die dann am Ende zu diesem Comeback geführt haben. Ich denke, dass dass äh, Doc Rivers und der Coaching-Staff, dass sie sich nicht ähm, optimal angestellt haben. Und ich denke auch, dass die Spieler, die sechser spieler dass man da so eingebrochen ist und so eine sichere Führung verspielt, ähm, dass man da auf jeden Fall auf die Spieler gucken muss. Du hast es angesprochen, man lag ähm, zur Pause 22 äh, vorne. Ich hatte dann äh, als Halbzeit war auch angefangen. Ich habe an einem YouTube-Video weitergearbeitet und dann die zweite Halbzeit nur, nur im Hintergrund laufen lassen. Zumindest ähm, das, das dritte Viertel, bis ich dann immer mal so ein bisschen mitbekommen habe, dass, dass dieser Vorsprung, dass der ja mal kleiner wird. Und dann hatte das Spiel noch wieder meine volle Aufmerksamkeit äh, im vierten Viertel. Man war quasi 22 Punkte vorne zur Pause und äh, ist dann im Verlauf des dritten Viertels ist dann auf, auf 26 hoch, was im Endeffekt die, die höchste Führung war. Und war dann 25 Punkte vorne mit etwa drei Minuten Rest im, im, im dritten Viertel. Ähm, hat dann auch äh, die Bank-Unit reingebracht, die dann vollkommen, vollkommen eingebrochen, also die, die ist nicht eingebrochen, aber die hat quasi so ein bisschen dafür gesorgt, dass dieser Vorsprung von diesen 25 Punkten äh, dann runter ist auf 18, als das als das dritte Viertel beendet war, das hat überhaupt nicht funktioniert, diese All-Bench-Lineups, wenn man dann kein Simmons auf dem Parkett hat, kein Embiid, kein Curry und kein Harris, das hat überhaupt nicht funktioniert Und es ging in dem vierten Viertel munter so weiter und dann war man quasi äh, mit zehn Minuten Rest, war man dann noch elf Punkte vorne, äh, wo Doc Rivers dann die Notbremse gezogen hat und seine seine Stars zurück aufs Parkett äh, gesteckt hat, äh, gestellt hat. Und ähm, das hat dann eigentlich auch wieder ganz gut funktioniert. Der Vorsprung ist dann wieder ein bisschen äh, hochgegangen, haben auf, auf äh, eine 14-Punkte-Führung und dann ist man quasi zum Ende hin komplett eingebrochen. Da hat dann überhaupt nichts mehr funktioniert. Und äh, ja, ich war geschockt. Ich denke, viele Leute waren geschockt. Die Sixers waren vor allem geschockt. Ähm, ja, super unterhaltsames Spiel, mal wieder.
1: Ja, bei solchen Spielen ist es ja immer so, das schon gesprochen, man sucht ja immer wen entschuldigen. aber wenn du eine 22-Punkte-Führung nach der Halbzeit herschenkst äh, und eigentlich de facto ja auch komplett im vierten Viertel denn ne, im dritten Viertel war es jetzt nicht so, dass man da schon wie 10, 15 Punkte dann äh, wieder gut gemacht hat, wenn man aus, aus atlanta sich guckt und das waren nur vier Punkte. So, also wenn du so eine, eine richtig klare Führung in so einem Playoffspiel her dann gibt es immer mehrere Faktoren und mehrere Sachen, die einfach schief gelaufen sind. Das muss man einfach immer sagen. Also da gibt es meistens nicht eine Sache, die man drauf zeigen kann. Und ähm, ich bin bei dir also dieses all bench lineup also das wirkte so ein bisschen wie, ja, das haben wir jetzt ja, heute haben wir gewonnen, dann gucken wir mal, dass wir hier uns ein bisschen schonen. Ähm, und da dachte ich auch so, also das, weiß nicht, ob das so eine richtig geile Idee ist, so, ne, weil dann macht, dann spiel doch lieber erstmal mit deinen normalen Rotationen weiter ähm, und versucht zu pushen, zu pushen, zu pushen und dann, wenn du nach dem dritten Viertel immer noch mit über 20 führst, so, ne, dann ist es ja in der Regel so, dann ist der Wille vom Gegner auch gebrochen, egal ob es jetzt Spiel 5 ist oder 6, oder, ne, und, ähm, da hat man, glaube ich, einen klaren Fehler gemacht. Dann gibt es ja diese, diese wahnsinnige Statistik, dass in der zweiten Halbzeit eben niemand einen Korb getroffen hat, auf Seiten Phillies, außer Seth Curry und Joel Embiid. Also niemand anders hat einen Korb aus dem Feld geworfen. Das ist unfassbar. Da habe ich noch nie gehört, dass das war. Das kann sein, dass ich es vergessen hab, aber <lacht> das ist wirklich extrem selten. Und klar, Embiid hat 37 gemacht, Curry hat 36 gemacht. Und im, ich hab so im Nachhinein überlegt, also okay, aber w- warum war das so? Und da kam ich, was taktische Sachen angeht, wo man natürlich auch darüber diskutieren kann, aber das ist, glaube ich, in dem Fall gar nicht so das, das Hauptproblem war, ähm, fand ich da, dass man, man hat ja stellenweise fünf, sechs, sieben, acht Mal nacheinander das gleiche Setup gewählt, das gleiche mhm. Play, dann haben Sie gelaufen, mhm. äh, oben mit, mit Curry als Ballführenden quasi, oder mit, ähm, mit Sims als Ballführenden, je nachdem, dann hat man Curry dann diese ja, Staggered Screens oder Double Drag Screens, wie man nennen will, geschickt. Und daraus hat man Offensive entwickelt. Und das klappt ja auch ganz okay. Darf, nur ich, darf, auch darf nur ich
0: einhaken, Darf ich einhaken? Ja klar,
1: gerne. Genau. Natürlich gerne. Ja. Die, sind, die, die Starter sind wieder
0: reingekommen mit 10 Minuten Rest. Und dann hat man, ich habe es äh, mir nochmal angeguckt, ähm, ich habe äh, nachgezählt, man hat das acht, acht Angriffe am Stück <lacht> gelaufen. Mhm. Acht Angriffe, die alle diese entweder Two-Man-Action, Curry, and Beat oder halt mit Simmons ähm, und dann sind sie halt zu dritter involviert. Und man hat quasi jedes Mal gepunktet. Man hat insgesamt 15 Punkte gemacht, also fast zwei Punkte pro Angriff. Und es war halt entweder, war es halt ein Korb aus dem Feld oder es waren Freiwürfe. 15 ja. Punkte von dieser von dieser 10-Minuten-Marke im, im vierten Viertel bis zu dieser 6,5-Minuten-Marke. Und ähm, offensiv, also das hat funktioniert, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, ja. Red weiter.
1: Genau. Aber die Frage ist dann halt, äh, wenn du sowas wählst und das funktioniert, ne? Alles gut. Nur ich frage mich halt, ob du dann nicht, weil die anderen, die anderen waren ja komplett rausgenommen aus, mhm. dem, aus dem Play, ob es jetzt Harris war und Rockmarts immer auf dem Feld stand oder Faber glaube ich, auch eine Zeit lang. Die, die standen da irgendwo rum, die haben den Ball nicht berührt und, und waren dann, zumindest in dieser Phase echt nur Statisten vorne. Ähm, wie gesagt, Harris, glaube ich, ein, mal ein bisschen was gemacht, aber auch jetzt in dieser, in dieser bestimmten Phase eben aber eigentlich an nichts. Mhm. Und ich will jetzt nicht mit dem Finger aufzeigen und sagen, das war das Problem, weil wenn du so darauf scorst, alles gut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade bei Harris, der auch das ganze Spiel nicht gut gespielt hat, muss man auch ganz klar sagen, der 2 von 11 aus dem Feld, kein Dreier getroffen, das war so der Tobias Harris der, der vergangenen Saison. Ich glaube, die waren einfach dann raus. Die saßen lange im dritten Viertel, dann spielst du offensiv keine Rolle, oder vor allem bei ihm jetzt, und dann bist du einfach nicht, nicht drin in dieser Nummer. Und, und danach ja, ging es halt so ein bisschen dahin und die frage ist halt für mich ein bisschen, warum? Also was war dein Ausschlagende Fakt? Auf einer Seite hast du natürlich mit Lou Williams jemanden gehabt, der mal ultra heiß gelaufen ist. Ich weiß nicht, was hat er ja vor vom vierten Viertel, glaube ich, zwei Punkte oder so oder vier. Ähm, du hattest äh, Trey Young, der auch relativ spät zurückkam dann, wie es auch ganz normal ist, der auch dann ein bisschen aufgedreht hat. Aber was war für dich dann nach dieser Phase, wo sie eben diese, diese achtmal das gleiche Play gelaufen sind, was ist danach passiert, dass es dann so auf einmal in die Binsen ging?
0: Genau, also erstmal, äh, die, die Hawks haben angefangen, so gut wie in jedem Angriff zu scoren, weil man ja. äh, Curry gnadenlos attackiert hat, wirklich gnadenlos. Ein Angriff nach dem anderen und das dann nicht erst seitdem, sondern wirklich ähm, mit dem dritten Viertel. Man hat ihn in, in, in jedem Angriff, im Eins-gegen-Eins angegriffen, in Boy Screens involviert, äh, ihn bewegen lassen. Und da haben die, also wenn man, ich denke, wenn man äh, die Schuld bei Doc Rivers sucht und beim Coaching-Step, dann würde ich sogar wahrscheinlich eher sagen, defensiv, man hat 40 Punkte kassiert im vierten Viertel und man hat Curry den wirklich äh, zum Fraß äh, vorgeworfen. Also das, ähm, man hat dann sich nichts einfallen lassen, um Curry irgendwie defensiv zu verstecken und es wirklich zugelassen, dass äh, der, der Angriff für Angriff attackiert wird und musste dann dementsprechend auch so gut wie äh, immer gegen eine Set-Defense im Halbfeld antreten, wenn die, wenn die Hawks gerade ges- gescored haben. Und was ich dann quasi nach... Äh, nach diesen acht Angriffen, wo man jedes Mal erfolgreich war, geändert hat, war dass die Hawks dann allmählich auch angefangen haben zu entschlüsseln wie das funktioniert, dass Curry dann eher Pass-First ist und guckt ähm, dass er zu Embiid spielen kann, der rauspockt der dann Pump-Fake der dann den Pumpfake macht und der dann versucht irgendwie zum Korb zu ziehen und das hat Atlanta dann natürlich irgendwann auch mal durchschaut was ja auch so sein soll, wenn man das äh, mehrere Mal am Stück macht und ich kann Doc Rivers da jetzt nicht, nicht direkt einen Vorwurf machen, wenn es achtmal am Stück funktioniert hat macht man es natürlich noch ein neuntes Mal ähm aber das war dann alles ein bisschen äh, zu berechenbar, man hatte dann ja. zweimal das Embiid quasi den, den Pumpfake gemacht hat, auf den Capella halt nicht reingefallen ist, wo Capella das Closer nicht so hart gelaufen ist und ähm, Embiid hat dann zwei machbare äh, Gelegenheiten liegen lassen. Dann haben wir Hack äh, Simmons gesehen. Also, dass ja. äh, Ben Simmons wieder intentional gefoult wurde. Zweimal, also vier Freiwürfe. Äh, davon hat er zwei nur getroffen. Ähm, die Quote ist ein bisschen besser, als das, was er insgesamt hat. Ich glaube, er hat zehn Freiwürfe vergeben im ganzen Spiel. Ja, vier von 14, genau. der ja. Wahnsinn. ist. wurde dann auch rausgenommen. Ähm, dann hat man es erneut gelaufen, also erneut mit also, mir kam es ein bisschen so vor, als ob dann Panik war bei den Sixers und, und äh, man hat einfach gesagt, äh, wir laufen jetzt das, was wir können. Wir laufen jetzt unser Go-to-Play ähm, und das ist keine ISO für Tobias Harris, sondern das ist wirklich Two-Man Game mhm. Embiid und Curry. Und danach hatte man ist quasi zu einem weit offenen Embiid Dreier gekommen, der nicht funktioniert hat. Ähm, es gab noch einen Embiid up auch, ging auch nicht rein. Äh, Curry hatte einen Pull-up Dreier auch gegen die, gegen die Drop Defense der Hawks, der ähm, der gut und gerne auch hätte reingehen können. Das war auch ein relativ freier. Ähm. Ansonsten Embiid hat am Ende die beiden Freiwürfe, die er nicht getroffen hat. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man, glaube an einem bestimmten Punkt auch auch gucken muss, wo haben vielleicht einfach die Spieler versagt und nicht und nicht das offensive System. Es gab ein, nach einer Auszeit, hat Tobias Harris den Ball weggeworfen, bei verloren ähm, in, einem, in einem Setplay, was Doc Rivers sich vorher... Überlegt hat, es gab diese diese Aktion, wo er geblockt wurde, ähm, nachdem die die Sixers pick and roll gelaufen sind mit Embiid und, und Curry wieder und dann aus dem Short-Roll hat Embiid dann Harris angespielt und der ist dann unter dem Kopf frei geworden und wurde dann am Ende geblockt, das war auch eine ganz gute Chance, also Klar, es war alles vielleicht ein bisschen zu berechenbar und äh, man hätte gucken können, dass man dass man die, die Rollenspieler mehr involviert, dass man Simmons auch nicht nur im rum rumstehen hat und offensiv damit quasi in Unterzeit spielt, mehr oder weniger, wenn Simmons auf dem Parkett steht am Ende. Aber ich fand, die, die Chancen zu Punkten waren da und das waren gute Looks und man hatte den Ball am Ende auch in den Händen der besten Spieler. Und ähm, dann muss man einfach gucken, okay, warum warum hat ein Joel Beat, der im ersten Viertel und auch in der ersten Halbzeit nahezu perfekt gespielt und überhaupt nicht zu stoppen war, warum warum geht da gar nichts mehr im im vierten Viertel Ähm, und dann vielleicht auch einfach mal bei den Spielern äh, versucht oder guckt, dass, dass man vielleicht da ein bisschen nach den Schuldigen sucht, weil das ist auf jeden Fall unentschuldbar, dass man da so einbricht, ja.
1: Ja, ich bin ja auf einer Seite schon bei dir, weil natürlich, ähm, der Trainer kann die Körbe nicht werfen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich da im vierten Viertel schon gefragt, ne? also wenn die Hawks spielen, ich weiß wie viele Minuten es waren, bestimmt sieben oder acht. Mhm. Nicht nur mit Trey Young, sondern eben auch mit Lou Williams. Ja. Und das sind natürlich zwei Jungs, da müssen wir mal ehrlich sein, also, also da hat ja jeder, ein Mil- da kann er ja selbst Vokan Korkmaz, kann da ein Mismatch ausspielen, wenn er will. So Und dass das jetzt dann so... Ich will nicht sagen, es wurde jetzt gar nicht attackiert, aber so schon angesprochen, dass Ben Simmons in einem Dunkerspot rumsteht, wo er eigentlich der Mann wäre, wo man sagt: Okay, ne, wenn du den isolieren kannst gegen einen von denen, dann kommt immer Hilfe. Ne, und dann hast du. Ja, dann hast du nicht das Problem, dass der einer von deinen fünf Mann auf dem Feld nicht werfen kann, sondern der hat ja den Ball in der Hand. So, und wenn der dann ne, gegen Williams oder gegen Young in die richtige Position gebracht wird, dann muss ja da Hilfe irgendwie kommen. So Das, finde ich, hat man gar nicht gesehen. Ähm, ich glaube, es gab zwei, wirklich drei Situationen, wo Embiid in Post-Up geschickt wurde. Die waren auch nicht erfolgreich, mhm. wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das war es einmal gegen Capella auf jeden Fall nicht. Ähm, auch da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man es ein bisschen mehr forciert, weil die eine Sache, die man ja vor den Playoffs gesagt hat, oder zumindest ich gesagt habe, wo ich dachte, da könnten die Sixers in die Bedulle geraten in Serien, ist halt, dass sie immer mal wieder auch während der regulären Saison diese Spiele hatten, wo vom Offensiven nichts ging. Wo sie einfach eine Durchstrecke bekommen haben, wo sie nicht kreativ waren, weil ihnen vielleicht auch dieser wirklich, wenn nichts gegen Ben Simmons, das Passgeber hatte, gestern auch wieder neun Assists, das meine ich gar nicht, aber ähm, ihnen fehlt so ein bisschen der Kreativspieler, der mit so einem gewissen. Spielwitz daherkommt und man was wirklich Überraschendes macht manchmal. So, und, und, da muss man sagen, den haben die halt nicht. So. Und äh, Ich fand das dann auch sehr methodisch im, im vierten Viertel. So, und Methodik ist, ist, war ja auch gut. Die haben ja auch geführt. Das ist ja immer das Problem. Man denkt jetzt ja, man sieht ja nur das Endergebnis, man sieht dieses vierte Viertel. Über zweieinhalb Viertel war es ja richtig, richtig gut. Ähm, aber am Ende fehlt ihnen einfach so ein bisschen. Diese Unvermeidbarkeit, was ich meine, dass man mhm. weiß, man zieht eine Hilfe, man weiß, dann gibt es eine Rotation, man weiß, der Ball läuft und dann, wenn wir jetzt nicht im Beat 1 gegen 1 haben oder Simmons 1 gegen 1 gegen den schlechten Verteidiger, dann haben wir halt einen freien Dreier. Das haben sie nicht einmal wirklich im vierten Viertel hingekriegt, im Endeffekt. Oder auch mal über zwei Angriffe in Folge. Und das ist halt ein Problem. Auch wenn man natürlich verloren hat jetzt. Auf der anderen Seite war es. Schon perfekter Sturm aus. Auf der einen Seite alle die Probleme, die wir gerade auf der Seite des Sixers skizziert haben. Und auf der anderen eben einen, einen Trey Young, der 17 von 19 Freiwürfen trifft, ähm, obwohl er nur 2 von 603 linie getroffen hat. Galinari, der 3 von 403 linie nimmt. Collins, 3 von 4, auch einer mit Brett als die Uhrzeit ja, ist. Ja. Und dann hast du auch noch Lou Williams, der, der auch nur 1 von 3 drei Dreier trifft, der trotzdem 15 Punkte, man glaubt, es von 13 im letzten Viertel. Ähm, aber im 7 von 11 aus der Mitteldistanz nimmt, also wirklich, oder in dem Fall nicht, nicht 7 von 11, aber eine 6 aus der Mitteldistanz trifft, also das war schon, das ist jetzt kein, keine Niederlage gewesen, wo ich jetzt denke, okay, jetzt setze ich alles auf die Hawks, ne, wo sie natürlich zu Hause Matchball haben, ähm, aber es hat schon gezeigt, wo es bei den Sixers hakt, finde ich.
0: Ja, der Talentunterschied bei den beiden Teams ist deutlich größer als, als das Ergebnis, es widerspiegelt, selbst wenn die Sixers gestern gewonnen hätten, ist es eigentlich vom, vom Unterschied, was das Personal angeht, eigentlich deutlich zugunsten der Sixers. Und das ist eigentlich eine Serie, die, die schon eigentlich gar nicht mehr laufen sollte, wenn man rein davon geht. Und so sah es ja auch aus im, in, in der ersten Hälfte. Die, die Hawks haben überhaupt gar keine Antworten gefunden. Auf Joel Embiid schon die ganze Serie über nicht so wirklich. Der kann machen, was er möchte. Und ähm, ja, es, gehört, es war sicherlich ein bisschen, ein bisschen Pech auch mit dabei. Natürlich, sowas äh, brauchst es immer, dass einfach der Gegner so ein bisschen crazy Shotmaking am Ende zeigt. Ich meine, man kann, ich denke, wir dürfen nicht darauf setzen, dass Lou Williams ähm, das jetzt in jedem vierten Viertel macht. Das war einfach was, <lacht> was Außergewöhnliches, ähm, was dann einfach dazu geführt hat, dass, dass, das, die, also dass das Ganze zum Rollen brachte. Ähm, du hast schon angesprochen, diesen Dreier, diesen, diesen Bankshot von, von Collins, das ist dann natürlich... Alles extrem ärgerlich, die Sixers. Ich ich fand ich, ich gebe dir recht, man hätte offensiv sicherlich ähm, einiges auch anders machen können. Ich fand halt aber, die Looks, die man, die man rausbekommen hat, waren ganz ordentlich. Also ähm, sicherlich ein, zwei andere Möglichkeiten, wie man das hätte angehen können. Und sicherlich auch ein paar Schrauben, an denen man noch drehen hätte können. Aber die Versuche, die man am Ende bekommen hat, waren, waren von der Qualität her, denke ich, ziemlich gut durchgehend. Und äh, hätten die Spieler da die gemacht, dann dann hätten wir, glaube ich, so eine Diskussion jetzt auch nicht führen müssen. Ja Und ansonsten, defensiv, muss man einfach gucken, dass man, ich meine, dass Lou Williams so heiß lief, klar, ich habe es ja gerade gesagt, das war Pech, aber es lag halt auch daran, dass er halt immer gegen Steph Curry dann seine Duelle hatte und dann äh, in, in diese Mitteldistanz automatisch kommt. Und wenn du quasi das, das Matchup gegen gegen Curry hast, dann ist das... Im, im, Abs- äh, Im Normalfall bedeutet das, dass du quasi schon mal in diesen Mittelbereich kommst, weil du quasi an ihm vorbeikommst und wenn dann der ähm, der Big Man der der Sixers, ob es jetzt äh, Dwight Howard war, der wirklich vom Feld runtergespielt wurde oder dann auch Joe Allen am Ende dann nicht direkt auch schon dasteht und wartet oder die Hilfe genug da ist, dann sind das durch diese, auch durch diese Floater von Trey Young, also von beiden, von Trey Young und von, von äh, Williams und diese Mitteldistanzhilfe, das sind einfach so gute und effiziente Scoring-Möglichkeiten. Ähm, dann hat äh, Young hat dann Weibel äh, am Ende noch einen Foul angehängt, wo er dann dreimal an die Freiwurflinie gegangen Stimmt, ist. Das ja. auch, Wo er da so auch in ihn rein ist, die Regel, die eigentlich, wo ich dachte, dass die seit Jahren, also vor Jahren schon mal Thema war und eigentlich auch, dass das irgendwie abgeschafft wurde oder dass es da ja, das irgendwie eine jetzt, Regeländerung das gab. Das soll
1: jetzt besprochen werden. Ähm wieder mehr, also dass man jetzt, ne, es gibt jetzt dieses Competition Committee, jetzt genau zum auf diese Aktion beim, beim Dreier und so gucken. War das so, nicht ja. vor
0: Jahren schon mal irgendwie, dass es doch eine Regeländerung gab oder so? Und ähm, jetzt auf einmal... Ich glaube,
1: ich, dass es eine andere Interpretation, äh, Interpretation, äh, Anleitung gab. Aber die, das wirklich geändert hat man das, glaube ich, nachhaltig nicht. Sonst mhm. wirfen uns auch nicht so oft. Ja. zu <lacht> bin ich mir ja. recht sicher. Aber da hast du recht, das war auch so ein Punkt, ja. Ja, im Endeffekt war es wirklich, ich finde... Also ich bin sicher, dass wir das siebte Spiel sehen. Na, ich will es nie über Sport wetten, wenn wir jetzt hier beeinflussen. <lacht> aber also ich würde mich schon sehr wundern, wenn die Nets, äh, wenn die Nets, wenn, wenn die Hawks nochmal so ein Spiel hinlegen und die Six auf der anderen Seite nochmal so das verkacken in den letzten zwölf Minuten. Ähm, aber warten wir's ab. Äh, Spiel 7, da haben wir sicherlich ja nichts gegen. Und das können wir vielleicht auch bekommen bei der Serie, die uns allen, ja, wir schlafen eh schon relativ wenig, aber noch mehr Schlaf raubt. <lacht> Brooklyn gegen Milwaukee. Ähm, ich, ich, ich will gar nicht sagen, dass die Serie alles hatte. Das hatte sie sicherlich nicht. Sie hatte jetzt zuletzt in Spiel 5 natürlich einen Kevin Durant äh, auf Supernova-Level. Ähm, eine Leistung, glaube ich, die wir so in diesen Playoffs noch nicht gesehen haben. Äh, alle 48 Minuten gespielt, 49 Punkte gemacht, Triple-Double, 17 Rebounds, 10 Assists, 3 Steals, zwei Blocks. Das, das war ein Spiel für die Ewigkeit. Aber äh, lass uns nicht über Kevin Durant heute reden. Über Kevin Durant ist eigentlich alles gesagt. Ne? Er, das sagt er selber. Ihr wisst doch, wer ich bin. Mhm. Lass uns <lacht> über unseren nationalen basketballerischen Albtraum reden, auch wenn wir es nicht mit den Milwaukee Bucks halten. Ich verstehe diese Mannschaft einfach nicht mehr. Also ich, ich, ich will nicht sagen, dass ich sie jemals verstanden habe. Ähm, obwohl, ja, schon auf der Vergangenheit konnte man schon verstehen, was die da machen und das ist, warum es dann nicht funktioniert hat, haben wir auch verstanden. Aber jetzt in diesen Playoffs, ich habe aufgegeben, wenn ich ehrlich bin, ich habe aufgegeben, äh, zu versuchen, irgendwie zu verstehen, was die machen wollen von Spiel zu Spiel, äh, warum Mike Budenholzer gewisse Sachen macht, warum er gewisse Sachen nicht macht. Äh, ich, die Matchups, die Lineups, ich, also irgendwie kommt es mir so vor, als ob jedes Spiel quasi eine ne neue Überraschung bietet, wo ich davor sitze und dann denke, the fuck. <lacht> ich, ich denke mal, dir geht es ähnlich. Oder, oder verstehst du diese, 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 ganze, diese Mannschaft, diesen Trainer, die, die Milwaukee Bucks? Nein, und <lacht> nein, absolut <lacht> nicht. Und
0: ich mir kommt so ein bisschen sofort, ob jedes Spiel in dieser Serie ist äh, für Budenholzer ähm, wie so ein Spiel 1 oder also äh, dass so du quasi ähm, egal, was jetzt in den Spielen davor funktioniert hat und selbst wenn man vielleicht gesehen hat, dass eine bestimmte Sache wunderbar funktioniert im Spiel davor, ähm, die er gemacht hat oder die er hat machen lassen, ähm, heißt es noch lange nicht, dass wir die im nächsten Spiel wiedersehen sondern dass Budenholzer dann äh, das im nächsten Spiel auch wieder irgendwie entdecken muss und, und wieder machen muss. Und dass man wirklich dieses, und das ist ja das, was ich auch äh, in meinen Analysen und so, was ich mir auch so gerne angucke, diese 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 Schachduelle zwischen den, zwischen den Coaches, wie der eine die Änderung macht und der dann die nächste und, und, und dann so drauf reagiert. Und da baut ja dann ein Zug aufeinander auf. Und bei Budenholzer ist irgendwie immer der der Zug, den er macht der der hat dann irgendwie nichts mit dem Zug zu tun, den er davor gemacht hat das baut alles irgendwie nicht so wirklich aufeinander auf und ähm, von daher ich ich blicke da auch ehrlich gesagt nicht mehr durch ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was wir was wir erwarten können, ich habe gehört, dass äh, Janis jetzt dann wahrscheinlich in in Spiel 6 an an Kevin Durant dran dran sein möchte dran sein wird, der primäre Verteidiger sein wird, ich weiß nicht ich halte davon ehrlich gesagt nicht so viel. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, was uns der offensiv erwartet. Entweder das, das, er wird wieder super eisolastig, ein Janis, ein Dreier nach dem nächsten, äh, keine wirklichen Spielzüge. Oder man macht das, was wir auch im Verlauf der Serie gesehen haben, dass man dann in dem Spiel wirklich dauerhaft Janis als Screener und, und Roller einsetzt. Das kann auch gut und gerne passieren, was dann wahrscheinlich relativ äh, erfolgsversprechend ist. Also ich denke, wir müssen uns da vollkommen überraschen lassen. Ich weiß, keiner weiß so wirklich, was, was Budenholzer da vorhat.
1: Ja, ich meine, Jan, das ist ja das ist ein gutes Thema. Das war ja, schien zumindest jetzt nach der letzten Partie, so der große Punkt auf Social Media. Und wir sollen nicht immer uns vielleicht von Social Media vor uns, vor uns hertreiben lassen, äh, was so die Themen angeht. Aber da müssen wir vielleicht schon mal kurz übersprechen, dieses, diese Idee oder diese Tweets, die dann kamen. Ja, wie kann das sein? Es ist ein Defensive Player of the Year. Und der verteidigt nicht den besten Mann, obwohl er ja augenscheinlich dich abschießt mit 49 Punkten, ähm, etc. pp. Das ist natürlich eine Sichtweise, die ich auf der einen Seite verstehen kann, ja, auch weil Janis sicherlich in der Lage wäre, irgendwo ne, gegen, ähm, gegen Durant zu verteidigen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es, es hat schon was für sich, wenn du einen Sante de Combo in der Hilfe hast. So, ne? und das war ja auch eine, eine Stärke in den letzten Jahren der Defense der Bugs, dass du eben ne, zwei quasi Seven-Footer hattest. Der eine vielleicht ein bisschen weniger mobil in Brook Lopez, der andere dafür sehr mobil mit Dante Kumpo, die halt, wenn dann was Richtung Korb passiert, das immer wieder ausbügeln können. Ne? Darf man die Räume eng machen und, und einfach ja, die gegnerische Offense, sobald sie über die Dreilinie dribbeln, einfach terrorisieren können. Auf der anderen Seite verstehe ich schon, dass man sieht, dass man denkt, okay, also wenn Durant so heiß läuft, du hast ja nochmal so einen richtig guten Mann. Warum steht er nicht vor ihm? Und ich verstehe, dass Janis das auch will. Aber ich denke nicht, dass das die Haupttaktik sein sollte, zu sagen, okay, Janis deckt jetzt Durant und äh, dann ist alles gut. Das mhm. kann man sicherlich mal einstreuen, sich ein bisschen mehr auch, als man das in Spiel 5 gemacht hat. Ähm, da bin ich schon bei den Kritikern. Aber ihn als Primärverteidiger die ganze Zeit, ich glaube, da nimmst du dir selber d- d- zu viel. Ne? So, A muss Janis eine Menge investieren, auf der anderen Seite es ist ja nicht, was so, Kevin Durant immer am im Korb gescored hätte äh, ne, und, und dann vielleicht die Körperlichkeit von Janis ins Spiel kommt, sondern das kommt ja viel aus dem Dribbling, kommt viel mit dem Wurf und da hat Janis natürlich einen leichten Geschwindigkeitsnachteil ja, gegen einen der besten Offensivspieler aller Zeiten, der eben viel aus dem Dribbling hochgehen kann. Faulbelastung kann auf einmal dann ein Thema werden und ähm, sind wir mal ehrlich, wenn Janis und er ist auch jetzt rausgefault, okay, alles gut, aber, ne, aber wenn der früh V-Probleme hat, da ist dir auch nicht geholfen. Also ich denke, ein bisschen mehr ihn auf Durant, okay. Einfach auch um Durant einen anderen Look zu geben. Ich habe vor dem Spiel auch gesagt, also ich würde mich sehr wundern, und das tue ich ja oft, wie gesagt, bei den Bugs, wenn es nicht eine, eine Kombination aus, aus Tucker, aus Middleton und Ante de Combo wäre. Aber wie gesagt, nur Ante de Combo, das, oder hauptsächlich Ante de Combo, da denke ich, da schneidest du dir wahrscheinlich eher ins eigene Fleisch, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, man kann Budenholzer für extrem vieles kritisieren. Und sich über extrem vieles wundern. Ich denke, das ist etwas, was nicht dazugehört. Erstens mal ist das absolut nichts Neues, dass Janis schon, äh, das ist schon seit Ewigkeiten so, dass Janis in, in Playoff-Serien, in der Crunch-Time am Ende, nicht den besten Spiel des Gegners verteidigt. Das wurde letztes Jahr in der, in der Miami Heat-Serie auch so kritisiert, dass er am Ende nicht an Jimmy Butler dran war. Ähm, und da war das auch schon ein Thema. Und ich finde dieses... Dieses Argument, also ich verstehe die Idee dahinter und ich verstehe, dass viele Leute das ähm, auf den ersten Blick für eine wirklich gute Idee halten. Dieses, jo, er ist der Defensive Player of the Year, er ist der beste Verteidiger, er muss am besten offensiven Spieler dran sein. Aber das ist nicht, wie, wie die Bugs-Defense funktioniert oder wie, wie eine Defense im Allgemeinen funktioniert. Und diese, diese Idee, dass man quasi... Das Argument für Janis, dass, dass er an KD dran ist, ist, dass er der Defensive Player of the Year ist. Aber er ist nicht Defensive Player of the Year geworden oder er ist nicht so ein guter Verteidiger, wie er ist, weil er in dieser Rolle spielt, wo er Leute wie Kevin Durant am Perimeter 1 gegen 1 verteidigt und quasi ein Point of Attack Defender ist und um Screens navigiert. Sondern Janis ist einer der drei besten Verteidiger der Liga und Defensive Player of the Year geworden, weil er einer der besten Help- und Team-Defender der NBA ist. Und weil er quasi in dieser anderen Rolle, die du ja gerade auch angesprochen hast, als zusätzlicher Rim Protector, als, als Roamer, als, als jemand, der mehrere Verteidiger, mehrere Angreifer auf einmal verteidigt. Das ist die Rolle, die ihn so stark macht. Und das ist die Rolle, in der er so wertvoll ist. Wenn man ihn jetzt an Kevin Durant dranstellt, dann fehlt er in dieser Rolle. Und ich weiß nicht, ob das, ob das so eine gute Idee ist, zumal ich auch nicht glaube, dass Janis unbedingt besser ähm, Durant verteidigen kann, als es ein PJ Tucker ähm, kann. Wir haben am Anfang der Serie ja immer mal gesehen, dass Janis rausgeswitcht ist zu, zu Kevin Durant und das hat nicht gut funktioniert. Ähm, Durant ist dann meistens sofort zum Korb gezogen und man hat so wirklich, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Janis ähm, ein Spielertyp so gut liegt, der, der so schnell und, und beweglich ist und diese Ballhandling-Fähigkeiten hat. Ich glaube, Janis ist besser gegen, gegen physischere, langsamere ähm, Spieler auf dem Flügel. Ähm, ich glaube, das ist was, wo er, wo er am Ball besser aussieht. Und ähm, ich glaube, dass man mehr verliert, als man gewinnt, wenn man Janis regelmäßig an, an, an Durant ranstellt, wie du es ja gerade auch gesagt hast hat es, was ich glaube, einfach das viel, viel größere Problem finde, ist, dass man gegen ein Team spielt, wo Kevin Durant ist und ansonsten nicht mehr viel kommt. Harden war, Harden war sichtbar angeschlagen. Die Rollenspieler haben zwar Jeff Green ähm, beispielsweise echt einen guten Job gemacht, aber ähm, man hat nicht genug versucht, den Ball aus Kevin Durants Händen rauszubekommen. Man hat ihm ganz gemütlich ja. seine Eises seine gegeben, Drop-Defense im Pick-and-Roll gespielt, ab und zu auch mal gehedged, was dann aber einfache Reads waren, direkt zum, zum Abrollen in Big oder zur Hilfe. Ähm, und man hat da einfach nicht gut genug einen Job gemacht, wirklich, dass, dass Kevin Durant ähm, auch mal gedoppelt wird, getrapped wird, man wirklich guckt, okay, dann, dann soll James Harden halt angeschlagen, wie er ist, zum Korb ziehen und uns da schlagen. Oder dann soll Jeff Green vielleicht lieber den Dreier nehmen, auch wenn er ein gut, gutes Spiel gemacht hat, als es äh, Kevin Durant und ich glaube, wenn man Budenheiser kritisieren will für, für die Defense, und das sollte man auf jeden Fall machen, dann war das, glaube ich, das viel, viel größere Problem, anstatt als einfach zu sagen, ja, stell Janis an ihn dran und das löst, das löst äh, die Probleme, die wir haben.
1: Nee, genau das, genau du sagst, das löst die Probleme eben einfach nicht. Weil du Wenn du sagst, okay, also ich habe jetzt Tucker an ihm dran und ich, ich das sind auch immer diese Nuancen, ne? das heißt ja nicht jetzt, Tucker ist an ihm dran, das heißt ja nicht, dass er, dass er nur einen Weg gibt, mhm. ihn zu verteidigen. Du kannst super aggressiv dran sein, wie Taka ja auch beispielsweise Beispiel ein Spiel 4 gemacht hat. Ich möchte in die, in die Shorts steigen, ekelhaft sein so ne und einfach auch vielleicht so nah dran sein, wenn er den Ball hat, dass du sagst, okay, den Drive, den nehme ich hin. So, ich will halt nicht den, den Jumper aus dem Dribbling, ich, ich will nicht den Jumper, wo ich dann vielleicht mal noch 30, 10 Meter zu weit hinten bin, weil er einfach mal mich wegwirft, weil ich weiß, sobald er den Ball auf den Boden setzt, kommt Janis, kommt Middleton und dann muss er den Ball aufgeben. Und dann haben wir aber auch klare, klar definierte Rotationen, wo wir vielleicht rauslaufen, wo wir nicht rauslaufen. Das ist vielleicht einen Bruce Brown in die 13 Minuten, die er spielt. Wenn er an der Dreilinie ist, dann kann der da eigentlich auch gerne mal einen Ball fangen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja? Oder wenn Joe Harris so einen Tag hat, wie auch jetzt in dem Spiel, von eins von sieben. Oder wenn Landry Shamit spielt. Oder, oder wie du schon sagst, wenn James Harden einfach keinen guten Tag hat. Dann, dann gucken wir mal, was dann passiert. So, und dann hast du ja nicht nur diese eine Taktik, sondern hast du auch die nächste, dass du sagst, okay, dann nehmen wir ein bisschen mehr Abstand und sollen erstmal Durant zeigen, ob der heiß ist oder nicht. Und das ist ja, also ist natürlich, muss ja auch verstehen, dass sich viele Fans einfach nicht so den tiefen Einblick haben, was so, ne, wo die Nuancen, wo die Zwischenräume sind, die Grautöne. Aber genau da wird das Spiel ja gewonnen. Das Spiel wird nicht gewonnen im Sinne von, okay, mal jetzt alles so letztes Mal, nur jetzt wird Janis gegen Durant verteidigen. Kann sein, dass du Durant da keine 49 machst. Aber kann, bin ich mir relativ sicher, dass du dann aber höher verlierst als äh, mhm. das Spiel 5. So. Und, äh, aber nochmal, ich habe keine Ahnung, was ich von Mike Budenholzer erwarten kann. Ähm, überhaupt gar keine. Ich weiß nicht, ob, ob der die Telefonnummer von Greg Popovich verloren hat. Ich hätte <lacht> schon längst mal angerufen und mal gefragt. So, hey, sorry, dass ich jetzt nach all den Jahren nochmal anrufe, aber du hast gerade Zeit und bei mir läuft gar nichts. Hast du vielleicht mal einen Tipp oder so? Ne? Ähm, also wie gesagt, ich, 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 ich weiß es echt nicht. Also mein Gefühl sagt irgendwie, dass Milwaukee gewinnt, weil ich denke, dass eine Serie ist, die über sieben Spiele geht und dann gibt es wahrscheinlich einen Mega Blowout, <lacht> weil wieder Boon was irgendein hm. also Blödsinn aber, wieder macht. Aber, aber
0: denkst du, ah, ja. denkst du, dass äh, die Nets in, in Bestbesetzung antreten? Also denkst du, dass sie oder oder denkst du, oder findest du auch, dass sie die äh, schon sollten, dass sie Kevin Durant schon sollten und haben, damit die topfit für Spiel sieben sind und dann All in für Spiel ja, also 7? Ich
1: also, ich glaube, dieser Tweet von Reggie Miller, den es ja ergab, das ist ja natürlich. Also, ich habe gestern auch schon gesagt im Livestream, das ist für meinen Begriffe nur ein verzweifelter Ruf nach Klicks und, und neuen Followern. Und irgendwie kam vielleicht die Ansage vom Sender: hey, mach mal ein bisschen Druck, mach mal ein bisschen Druck, wir brauchen mal eine krasse Aussage hier, mach mal, mach mal Mario Basler. Ähm, <lacht> nee, also ich, ich glaube nicht, dass du das. Also, ah, glaube, ich kriegst das den Spielern auch gar nicht vermittelt, wenn wir ehrlich sind, wenn jetzt Kevin Rand sagst, dass 49 gemacht haben, <lacht> mach, mach, mach mal Freiheit so, ne, ist, ist gut. Ähm, dann sagt ja auch, wie bist du doof? Wir werden jetzt nicht riskieren, dass wir in Spiel 7 in Milwaukee äh, antreten müssen. Niemand weiß, ob Kyrie spielt, niemand weiß, ob bei James beim nächsten Schritt doch wieder irgendwas kaputt geht hinten. Äh, lass mal, lass mal, lass mal gucken, ob wir Spiel 6 gewinnen, da auf einer ein, zwei Tage länger Pause haben. Ähm, vor allem, was ist denn gewonnen, wenn du jetzt mal Spiel 6 abschenkst vielleicht? Dann musst du in Spiel 7, da ist die Belastung sicherlich nicht, nicht kleiner, äh, da musst du ja auch wirklich dann ans Limit gehen, um das dann zu holen, auswert. Und dann spielst ich glaube, du direkt Spiel 1 zu kommen. Ist
0: es auswärts? Ich glaube, ich bin 7. Sorry, sorry, Assembly, dues so Spiel 6 ja, ist auswärts, genau. Aber, aber ist ja ich sag mal so,
1: <lacht> Brooklyn ist immer auswärtsiger, wo die Spiele. Ähm, so, und, äh, und dann hast du trotzdem Spiel 7, du musst super viel investieren. Und dann gehst du mit halb leerem Tank dann in die Conference Finals. Das ist ja auch nicht besser. Also nee, also diese Argumentation habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Vor allem ist es ja auch jetzt nicht so das, was weiß ich, irgendwie gebrochenen Finger hat oder irgendwas, wo man sagt, ja, jetzt, wenn wir dann einen Tag mehr Ruhe haben, dann ist, geht die Schwellung da raus, dann wird man getapet, dann ist gut sondern dann geht es in eine Muskelverletzung, die entweder jetzt wieder gut ist oder nicht. So, ne? also, also, das habe ich überhaupt gar nicht verstanden, wie, wie man das so argumentieren möchte. Also, mhm. Load Management ja. ich glaube, die Zeit ist jetzt ein bisschen vorbei, wenn ich ehrlich bin. Ja. Dass, Oder hast du das äh, anders gesehen?
0: Nee, nee ich wollte es einfach nur noch mal ansprechen. Ich war sehr amüsiert. Nein, ähm, ja, die Bugs müssen gucken, dass sie, dass sie ihre drei, und das, das ist was, was im Spiel davor in Spiel 4 gut funktioniert dass man sehr viele offensive Aktionen hatte, wo man alle drei Stars quasi involviert hat. Äh, dass, man, dass man da quasi meinetwegen Middleton und und Holiday vielleicht irgendwas zusammen machen lässt. Die beiden ziehen irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich und dann Janis, der der irgendwie in die Mitte zieht, sich abseits des Balles bewegt, auch mal ums Screen herum geht. Ähm, Ich denke, darf. Also, ich glaube, Durant wird nicht nochmal so ein heftiges Spiel haben, weil das das ist auch ganz das wäre jetzt auch irgendwie überhaupt nicht komisch oder selbst, selbst wenn Janis jetzt an ihm dran ist, okay, die macht nicht wieder 49 Punkte, dann heißt es auch nicht unbedingt, dass Janis, das es jetzt ein Janis liegt, sondern wir haben einfach ein Spiel gesehen, was, was einmalig ist, auch in dieser, in dieser Form mit der Defense und dem Playmaking und allem drum und dran. Ähm, ich denke, da können wir nicht erwarten, dass das so nochmal passiert ähm, und dann müssen die Bucks halt einfach die, versuchen, diese defensiven Schwachstellen der Netz besser auszunutzen und ich hatte das auch in einem Video von ein paar Tagen angesprochen. Janis ist so viel besser, wenn er ähm, als, als Play Finisher agiert, als, als jemand, der, wenn Janis im Halbfeld den Ball bekommt, gegen eine, gegen eine Set-Defense im Halbfeld, ähm, fängt von Null an und muss irgendetwas entstehen lassen, ohne Tempo, dann, dann ist das ist kein. Rezept für Erfolg. Das ist kein Weg, mit dem man effiziente Offense kreiert in diesen Playoffs ähm, und auch in den letzten Jahren eigentlich nicht. Man muss so viel, also so so gut es geht, versuchen, das Spiel schnell zu machen, weil der der Unterschied zwischen Janis in der Transition und Janis im Halbfeld ist gigantisch. Und das fällt fällt so krass auf, auch in diesen letzten Spielen. Und dann halt im Halbfeld versuchen, dass man ihn ganz viel ähm, abseits des Balles einsetzt und dann irgendwie an den Ball kommen lässt als Screener, als Cutter, als was auch immer Ähm, und da muss Budenholz einfach auf das vertrauen das Gute ist, wir haben haben Tape, er hat Tape wir haben gesehen die die, die Bugs haben genug Tape von von Situationen, wo das super gut geklappt hat ähm, und die sich einfach vielleicht nochmal angucken und dann äh, auf, auf das bewertet zurückgreifen und dann sollte man eigentlich eine, eine relativ gute Chance. Ich meine, es war ja ein Grund, es gab ja einen Grund, warum die Bucks äh, fa- favorisiert waren ähm, nach Spiel 4 ähm, nach dem Kyrie Irving Ausfall. Ähm, ich weiß nicht, da sollte jetzt dieses eine Spiel nicht so extrem f- also klar doch, das ändert schon eine Menge daran. Jetzt ist jetzt ist man auf jeden Fall nicht mehr favorisiert, aber ich denke schon, dass, also ich denke, dass die Bucks jetzt nicht irgendwie ein krasser Underdog sind. Ich meine, bei den Bucks sind alle Spieler gesund. Bei den Nets fehlt Irving, Harden ist nur ein Schatten von dem, was er, was er ist, wenn er, wenn er gesund ist. Und ich glaube nicht, dass es jetzt so ein riesiger Unterschied sein wird fürs nächste Spiel. Und von daher, die Bugs spielen zu Hause, da spielen sie immer besser. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dass wir ein siebtes Spiel in Brooklyn sehen werden.
1: Ja, ich denke, das war ich denke, das war bei beiden Serien, glaube wie eben bei Atlanta halt auch. Und mhm. ich denke, der Schlüssel, um jetzt einmal kurz abschließen zu wollen hier, der Schlüssel für mich ist eigentlich ehrlich gesagt, und das schon angesprochen, also wenn sie ins Laufen kommen, dann ist es eh ein anderes Spiel. Wir reden nicht über, wir reden nicht über, dass wir Probleme haben, äh, zu Finish. Wir reden bei dem Bugs immer davon, vom Halbfeld. Das ist wichtig, keine Frage. Aber ich glaube, was defensiv mit Brooke Lopez ist, das ist für mich so ein bisschen die Hauptfrage. Ne? Ich meine, hat er jetzt ein mies Plus-Minus gehabt im letzten Spiel? Nein. Aber äh, ne, er ist halt schon jemand, der attackiert wird, immer und immer und immer wieder. Und äh, war jetzt gut unterwegs mit seinen 15-Punkten-Offensiv, ja. Äh, wenn man, glaube ich, da vielleicht es schafft, ein bisschen variabler zu sein. Ich sage nicht, dass man ohne ihn komplett spielt. Ne? Aber wenn man gesehen hat, wie Jeff Green gegen ihn gescored hat wie Durant gegen ihn gescored hat, auch Blake Griffin. Ja, das waren alles richtig, richtig krasse Wurfquoten. Da vielleicht dann nochmal mit Schatten springen, ein bisschen kleiner spielen mit Ante de Combo als Helfer, ein bisschen aggressiver sein, wir anspruchsvoll als Traps, ne, mal überraschend sein vielleicht, nicht total wild, schon Sachen, die man im Repertoire hat. Aber da muss es hingehen und dann einfach attackieren. Auch James Harden attackieren, wenn er nur auf einem Bein spielt. Aber ja, warten wir ab, äh, was kommt. Aber ich denke auch, dass wir da sieben Spiele sehen werden. Was werden wir denn bei dir auf dem Kanal sehen in den kommenden Tagen? Was gibt es denn jetzt gerade zu sehen?
0: Äh, ja, ich habe ich hab eine Analyse zu, zu Nikola Jokic gemacht. Äh, zu seinen äh, defensiven Problemen, quasi, die er, die er so mit sich bringt. Also nicht das, also das, das Fazit des Videos war war, dass er nicht verantwortlich ist für für das Ausscheiden natürlich. Der der Nuggets, das hatte viele andere Faktoren, vor allem Verletzungen, aber dass äh, es schwer ist, eine gute Defense um ihn herumzubauen und dass es auch allgemein schwer ist, eine eine Top-Offense um um den Big-Man herumzubauen. Ähm, Es kam was zu Joel Embiid und ansonsten halt äh, Spielberichte zu dem Kevin Durant-Spiel kam gestern. Kam gestern, was heute wird, was zu dem Atlanta-Spiel kommen, was wir auch gerade besprochen haben, also täglicher Content, wie man ihn kennt
1: wie man ihn kennt und liebt. Von daher check Just a Kid from Germany auf YouTube aus. Und äh, Julius, ja, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich dann, oder wenn ja Game 7 schon gelaufen sein. Hoffentlich dann können wir über die Conference-Files sprechen. Äh, mal gucken, ob wir dann immer noch wenn wir noch über Mike Budenholzer uns dann aufregen müssen. Mal schauen. <lacht> Bis dann. Ciao. Mach's gut. Kommen wir abschließend noch zum Google des Tages. N- naja, natürlich muss es nochmal um die News gehen aus der The Athletic, also Ne, the und dann Athletic und dann Haralabob. H-A-R-A-L-A-B-O-B. Das ist hinter einer Paywall, aber es gibt glaube ich Trials, also alle, die sich ein bisschen mehr einlesen wollen um, um diese ganze Problematik da gerade in Dallas. Und das Wittere ist ja, dass Dallas ja also irgendwie anfällig zu sein scheint für solche Skandale, wie so diesen Sexismus-Skandal von ein paar Jahren, oder Sexual Harassment auch. Ähm, ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Aber den Artikel zu lesen, das lohnt sich auf jeden Fall. The Athletic Bob. In diesem Sinne, für alle die, die noch auf den, wie heißt es? Ja, den Disaster Draft Podcast warten. Das ist ein tierisches Brett geworden. Ich habe den ersten Teil schon aufgenommen, aber irgendwie habe ich kein richtiges Out gekriegt, um den ersten Teil hochzuladen. Ich hoffe, dass ich das nachher in München hinbekomme heute Abend. Ansonsten gibt es ihn am Wochenende. Ich bin heute in München am Donnerstag, kommentiere Bugs gegen die Nets und dann morgen Abend äh, Hawks gegen 76ers, heute Nacht 2.30 Uhr, morgen Nacht 1.30 Uhr. Natürlich auf der Zone äh, dem Presenter dieses Podcasts ab jetzt. Von daher wäre schön, wenn ihr da dabei äh, sein würdet. Ähm, ansonsten gibt es den Fragen-Podcast am Wochenende, sagte der erste Draft, kommt noch. All die guten Dinge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer André. <lacht>
0: What he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss of 2006. It.
1: That is amazing.